0: We hebben Angelien Schoor hier uh, in de studio. Zij is al eerder geweest. Zij heeft toen uh, uh, verteld over uh, het boek wat ze heeft geschreven... naar aanleiding van haar reizen door uh, Wales en Schotland. En uh, nu heeft ze weer een prachtige reis gemaakt. En daar heeft ze weer een boek over geschreven. En uh, gelukkig komt ze daar weer over vertellen... want ze kan echt heel interessant uh, vertellen... over wat ze allemaal mee heeft gemaakt. Het boek heet De Jungle Jingle Jingle van Ecuador. Want Angelien, je bent naar Ecuador geweest, hè? Ja, ik ben naar Ecuador geweest. Je had het de vorige keer al over dat het een van je grote wensen was. Dat je nog een beetje aan het sparen was, geloof ik. En uh, dan ging het toch uh, gebeuren. Dat is vrij snel, uh, heb je dat toch
1: voor elkaar gekregen. Hoe heb je uh, de reis geregeld? Hoe ben je van start gegaan? Ik... Ik wilde eigenlijk gewoon met de rugzak op pad gaan... maar mijn familie was daar heel ernstig op tegen... want die vonden maar niks van vrouwen alleen naar Zuid-Amerika... en dat is allemaal heel gevaarlijk en zo. Dus toen heb ik een tussenweg gekozen. Ik heb de accommodaties van tevoren laten vastleggen... bij een reisbureau dat uh, in individuele reizen doet... En voor de rest was ik vrij als een vogeltje. En die
0: accommodaties, is dat bij mensen thuis? En dat kleine hotelletjes? Wat wat zijn dat voor accommodaties?
1: Ik had gekozen voor kleine, simpele hotelletjes en pensioens. En uh, ik heb ook nog een uh, een aantal nachten bij mensen thuis gelogeerd. Bij een uh, indianenfamilie. En de bedoeling daarvan was dat je ook onderdeel uit van, van het gezin ging uitmaken... en ook meewerkte op het land en dat soort dingen.
0: Oh, dat lijkt me helemaal geweldig. Ja, dan leer je ook echt het land zelf kennen. Hè? Dan ben je niet meer toerist, dan, maar dan kom je echt in contact met de lokale bevolking... en je hoort er een beetje bij. Was, ja. was dat moeilijk om, om daar te integreren, om daarbij te horen?
1: Nou, in de eerste dagen wel, want ik spreek geen woord Spaans. Dus dat is best wel lastig. <laughs> want Engels spreken ze daar echt niet. Alleen Spaans en Kishwa. Nou, mijn Kishwa kan helemaal in de vingerhoed. Maar Spaans spreek ik ook niet. Dus ik had een woordenlijstje... En dat helpt een beetje. Niet zo erg, want er is een beetje een raar woordenlijstje was dat eigenlijk. Want dan staan dan een woord als vogel bijvoorbeeld, wat ik altijd gebruik als ik op reis ben, dat staat er niet in. Nee. Maar dan wel een woord als bruistablet. Ja, dan moet je. Dat dus dat is toch veel meer. Dat is voor, ja. voor noodgeval. Ja, ik gebruik dat niet zoveel. Maar goed, het is dan veel handen- en voeten en die mensen zijn eigenlijk zo behulpzaam.
0: Ja, hoe hoe, hoe is de de lokale bevolking? Zijn die
1: vriendelijk? Zijn die argwaardend tegenover buitenstaanders? Hoe hoe word je ontvangen daar? Ik vond ze heel erg vriendelijk, heel behulpzaam. Ze ze dringen zich niet aan je op. Ze laten je de ruimte. Ik vind ze respectvol, maar vooral ook heel erg behulpzaam en geïnteresseerd. Zodra ik ergens zat, in de bus of op een pleintje of waar dan ook, komt er altijd wel een Ecuadoriaan naar je toe praatje te maken. Een broodje met, met ze te delen, Hei want als leuk. ze iets te eten bij zich hebben, dan delen ze dat altijd met je. Het is een fijn volk.
0: Zo, zo heb je heel snel contact. Ik denk dat het ook scheelt dat je in je eentje bent. Dan heb je sneller
1: contact wanneer je in een groep zou zijn, denk ik. Ja, dat denk ik ook wel, ja. ja is dat ook de reden dat je alleen gaat? Uh, nou ja, een van de redenen, ja. ik, vind, ik ben een beetje een solist, dus ik vind dat wel fijn eigenlijk zo alleen reizen. Ja, dan uh, en je houdt wel een dagboek bij dan, neem ik aan. Nou ja, dat is mijn boek. Dat is je boek. Ik schrijf het boek ter plekke en als ik dan thuis ben, dan ben ik eigenlijk
0: al klaar. Ja, nou, een beetje bijschaven, een beetje foto's erin. Want ja, foto's erin. Ik heb het uh, boek hier voor me en er staan ook, uh, ook foto's in. En dat, dat geeft toch wel heel mooi uh, weer wat je allemaal gezien hebt. Hoeveel diverse dingen je allemaal gezien hebt. Wat je allemaal beleefd hebt. Hoe de mensen eruit zien. En je zei het al, je hebt bij een Indiane-familie uh, overnacht. Ja. Leven die mensen nog via uh, tradities of, of zijn ze alleen uh, Indiaan, maar niet meer in de praktijk?
1: Nou, ze leven wel, volgens zijn boeren, Inka's zijn over het algemeen boeren, boeren, boerenmensen. Ze leven nog wel gewoon in kleine boerendorpen en van de landbouw. En ze hebben een klein beetje vee, niet zoveel. Maar het zijn wel moderne mensen. Ze hebben ook wel gewoon een auto om om de boodschappen te gaan halen, dat wel.
0: Aangepast aan de moderne tijd eigenlijk. Maar hun tradities en cultuur houden ze nog wel in ere. Ja,
1: zo'n prachtige klededrachten worden ook uh, elke dag gewoon gedragen. En uh, ze zien er ook zo helemaal mooi uit met van die vlechten en allemaal van die hoedjes op. Ja, dat, dat geeft echt nog een beeld van het is een, een afgescheiden groep en ze hebben ja, nog een eigen cultuur. Ja, ieder dorp heeft zijn eigen dracht. En dat, daar zijn
0: ze heel uh, ja, trots op ook. Ja. Uh, je, m- m- hoe ver heb je door het
1: land gereisd? Want het is natuurlijk een heel groot land. Uh, heb je alle streken wel zo'n beetje gezien of heb je een selectie gemaakt? Het is niet zo'n groot land. Dus in die drie weken heb ik een behoorlijk stuk van kunnen zien. Ik heb wel een keuze moeten maken, want ik kan toch niet alles zien. Het land bestaat eigenlijk uit drie delen. Uit de oriënten, de sierras en de, en, de, en de costas. De costas, dat zijn kusten. Die heb ik niet g- gedaan, omdat ik daar gewoon... Ik heb gekozen voor, de, voor het hooglanden en voor de, en voor de Amazon-regenwoudgebieden. Ja. Dus daar heb ik het meest gezeten.
0: Ja, nou, Amazon-regenwoudgebied. Kan iedereen zich wel wat bij voorstellen van films en, en, de, en tv-documentaires? Hoe is het in het echt?
1: Fantastisch. Heel indrukwekkend. Je voelt je heel erg klein en nietig en onbeduidend als je in het regenwoud rondloopt.
0: Ja, het is een overweldigende natuur en je bent daar een heel klein, nietig, kwetsbaar, vooral kwetsbaar denk ik onderdeeltje van. Had je een beetje kennis van welke dieren je moest vermijden en hoe je met met dieren om moest gaan? Heb
1: je een gids daar gehad? Hoe ging dat? Ja, ik had een gids. Iemand die in in het oerwoud geboren was. En dat moet ook wel, want je bent echt kansloos hoor. Als, uh, als buitenlander in zo'n woud. Je moet ja. Overal uitkijken. Als je, je moet ook zelfs als je een tak wil vastpakken voor steun, moet je opletten of daar niet iemand op zit die jou gaat bijten. Je moet bij ja. alles waar, waar je je voeten neerzet, uh, zelfs ga ik niet op iemand staan die mijn voeten eraf bijt. Ja, het is gewoon, <lacht> nou, het zijn gevaarlijke beesten zitten daar.
0: Ja, waar, waar, was je bang of had je zoiets van, nou ja, het komt allemaal wel goed? Nee,
1: ik had heel veel volledig vertrouwen in die gids. Ja, en hoe en kom je aan zo'n gids? Die heb je daar in dat dorp gevonden of had je die ook via het reisbureau? Nee, die, had, ik had die dagen had ik van tevoren besproken. Er zijn van die accommodaties in het oerwoud en dat zijn eenvoudige hutten waar je dan kunt blijven en daar zitten gidsen.
0: Ja, ja, dus dan, dan is het toch wel een beetje een veilig uh, idee dat je...
1: Ja, <laughs> je bent echt kansloos hoor. Je ziet het gewoon die beesten niet. Maar uh, het is natuurlijk heel vol begroeid. En, heel, heel... en ze hebben schutkleuren natuurlijk. Zo, dat, ja. dus, uh, op een gegeven moment zaten we in de kano... en dan ziet er ineens een... Uh, een hoe heet dat zo'n beest nou? Zo'n chameleon van anderhalve meter lang. Eigenlijk vlak naast je. En die zie je helemaal niet. Nee. Na een paar dagen begin je dat te zien. Dan gingen beesten ook echt... <laughs> Daar zijn er ook uh, voor, Ja. ja. Een andere manier van kijken dan? Ja, ja. een andere manier van kijken, ja. Ja. We hebben allemaal schutkleuren. En wat voor voor, uh, giftige, gevaarlijke dieren heb je echt gezien? Heb je krokodillen gezien? Heb je slangen gezien? Krokodillen, kaimannen, gifslangen, gifkikkers... En voor de rest ook wat minder giftige ja, vogelspinnen. Die zaten echt bij bosjes in de hutten ook. En oh, ook over de tafel heen. En hoe moet je daarmee omgaan dan? Want die zijn op zich niet zo heel gevaarlijk. Maar ze moeten hier niet bijten, denk ze ik. Ze moeten hier niet bijten. En de eerste, de eerste keer dat je een vogelspin ziet, dan denk je... Oh, oh vogelspin wel groot, grootharig. Maar ja, als je dan een paar dagen daar rondloopt en je ziet ze de hele dag om je heen lopen, dan zie je dat ze gewoon dat eigenlijk... Bent. Ja, die beesten die, zijn gewoon, die, die gaan hun gang en zolang je ze met rust laat, dan gebeurt er helemaal niks. Als je je hand gewoon rustig neerlegt en wandelt, ze daar kalm overheen. Als ze maar niet, je moet er niet op gaan staan. Dat is eigenlijk gaat. het enige, ze moeten niet klem komen te zitten. Nee, je moet er niet op gaan staan, want dat vinden ze niet fijn. Ze bijten alleen uit verdediging ja. dus eigenlijk. Ja, en als je ja. ze gewoon met rust laat, dan doen ze helemaal niks.
0: Je klinkt zo cool hierbij. <laughs> Dat had vast even wat tijd nodig voordat
1: je ja. dat was gewend. Nou ja, ik vind het wel. Ik, vind, ja, ik ben niet zo gauw bang van Je dit. bent heel nuchter, ja, ja. dat scheelt ja. ook natuurlijk. Ja, nou, die krokodillen vond ik wel griezelig hoor. Vooral in donker. We zijn ook s'nachts een keer naar de, over de rivier gaan varen. Naar de zie je die reflecterende ogen he, in het licht? zie je de oogjes. En dat is nog het ergste niet. Maar dan komen die oogjes op je boot af. En we waren maar met één kano, want ik had een privégids. En overdag had hij verteld dat kaimannen en krokodillen best wel eens een hapje menslusten. Dus als ze dan al één kano die willen ze nog wel eens omstoten. Dan vrijden ze gewoon op. Oh, dus ja, dan zie je zo'n beest aankomen. En dan weet je niet van hoe lang is het lijf wat aan die ogen zit. Hè? Is het een kleintje, is het een grote, heeft hij net gegeten. Sterft hij van de honger. En dan een meter voor je kano zie je die ogen verdwijnen. Oké, okay, en dan duikt hij onder. En, en wat het, gebeurt er dan? Ja, dat is, dat is best wel een beetje grisselig.
0: <lacht> en hoe reageerde jouw gids er dan op? Want had hij een stok bij zich om een beest een
1: map te geven? Of, of? Nee, peddel. Dat is het enige? Dat is het enige. Maar die man is daar geboren. Ik vertrouw er gewoon op dat hij mij niet zou laten opvreten. <lacht> Oké. Okay. Dat is ook niet gebeurd. Oké. Okay. Uh, je bent zelf heel erg muziek georiënteerd. Je kan ja.
0: prachtig zingen, je kan heel mooi harp spelen. Dat hebben we ook al, uh, al eerder ervaren en gehoord van je.
1: Uh, wat heb je meegekregen van de muzikale cultuur daar? Ik heb wel naar de traditionele muziek geluisterd. Die hoor je daar. Hoewel het niet zo is dat ze daar overal op iedere straat ook muziek maken. hoor, Dat, uh, dat heb ik niet gezien. Maar af en toe dan hoor je wel eens wat van de traditionele muziek met de panfluiten en. Uh... Met verschillende snaar-instrumenten, met instrumenten Ze hebben ook een soort van harpjes. Een ander soort harpen dan wij hier. Eh, in Daar in heb je, je natuurlijk heel, heel goed naar gekeken. Hoe dat in ja, elkaar okay, zat. Ja. ja, en ik heb een panfluit meegenomen om thuis te kunnen. Oh, proberen. leuk. Ja. Ja. En oh, heb ja. je nog met mensen samengespeeld? Nee, want ik had mijn harp niet bij me. Nee. Dat vond ik niet zo'n goed plan in dat vocht uh, daar. Nee, dat, dat is niet zo goed voor dat ding.
0: Nee, nee ja. dat is jammer, maar um, heb je er iets van meegenomen? Dat je denkt van nou, mijn muzieksmaak is een beetje veranderd door wat ik daar gehoord heb? Ben je er een beetje door geïnspireerd? Of zeg je van nou, het is toch iets heel anders dan wat ik normaal gesproken zelf doe?
1: Nee, het is heel anders. Ik ga wel proberen die panfluit Ik kan nu Hansie Pansje eventjes spelen. spelen. <laughs> dat is het begin.
0: <laughs> maar die wil je wel onder de knie proberen te krijgen.
1: Ja, ik vind het wel leuk om er af en toe te spelen. Ja. Er zit ja. een hele mooie klank in. Ja. Ik heb hem ook bij echt een echte muziekbouwer gekocht. Ja. ja.
0: Oké,
1: okay. uh, de Amazon hebben we besproken. Je bent ja. ook in het, in het hoge bergte geweest. Uh, had je last van hoogteziekte of viel dat mee? Ja, ik had er eerst niet zo erg in, want dan, ja, dan, op het laatst dan laat je dat los van hoe hoog zit ik eigenlijk. En toen was ik ergens aan het wandelen en toen dacht ik van, ik ben wel oud of joh, ik krijg allemaal kortademig. Want toen bleek dat ik op 4 kilometer hoogte liep.
0: Ja, 4000 ik, meter, ja.
1: Ja, en toen zag ik ineens een bordje van uh, voorzichtig hoogteziekte en dacht ik, oh ja, ik zit hier hoog. Ja. Dus ja, dan pas je hier. Maar je bent niet echt aan. misselijk geworden of, nee. of
0: dat soort dingen niet? Nee, je nee. moet
1: wel zorgen dat je daar op die hoogtes altijd een appeltje... Of, of iets van suiker bij je hebt en genoeg te drinken. Ja. En niet gaan zwerven. Want ik ben nogal van het zwerven van de paden af. Maar dat heb ik daar maar niet gedaan. Het is daar zo groot. Dan kom je niet meer thuis. En al die gieren. Ach, ja, <laughs> <laughs> Die dan boven je hoofd cirkelen en denken van... Ja. Goh, ga eens van dat pad af. Dan hebben wij ook een helpje ja. dadelijk. Ja, dat is wel, heeft wel iets gezelligs hoor, die gieren. Want als je hier in de duinen wandelt... dan zie je natuurlijk allemaal meeuwen boven je hoofd. Maar daar zijn het altijd gieren. Hè? Soms ja. drie, vier, maar ook wel eens dertig. Zo! Maar als je ze dan veel. even en... gaat uitrusten en een appeltje eten... dan komen ze lager en dan gaan ze cirkel om je hoofd. Dus dan roepen ze zo omhoog van ik ben al niet dood. Je bent echt een prooidier uh,
0: daar. Goh, het is, ja, het is toch heel anders dan Nederland inderdaad. Ja. Een andere beleving. Ja. Ja. Ja.
1: Dus gaan ze wel, als ze dan zien bewegen, dan gaan ze wel weer wat hoger vliegen. Maar voor de zekerheid gaan ze dan toch wel in de buurt blijven. Ja. Heb, je, heb je veel door het hooggebergte gelopen? Had je daar ook een gids? Nee, daar heb ik gewoon alleen gelopen. Ik heb daar wel wat wandelingen gemaakt ja en ik heb daar ook vooral uh, die dorpen bezocht, daar bij die mensen gezeten. Ja. Wat is je het meest bijgebleven van deze reis? Wat was het meest bijzonder? Uh, twee dingen, het volk vond ik heel fijn en de, de Amazone regenwoud heeft ook wel een enorme indruk op me gemaakt. Dat is heel verpletterend ja. hè, als je dat ja. voor het eerst schiet, dat ja. heb ik al van meer mensen gehoord. Ja. Ja. Zou je nog een keer terug willen?
0: Oh ja. <laughs> Direct <Ja. laughs> en, en heb je nog meer uh, uh, Want vorige keer zei je nou ik wil graag naar Ecuador Heb je alweer een nieuw plan Of zeg je van nou ik heb nog
1: even geen, uh, geen nieuw plan Sterker nog ik heb al een ticket. Oh echt, <laughs> vertel Ik ga september naar Vietnam Vietnam. Ja. En waarom Vietnam? Vanwege de geschiedenis? Of, uh... Nee, ik, Azië daar ben ik al een paar keer geweest. Ik ben al met mijn zoon door Indonesië en Thailand gereisd. Laos. En dat is wel, gewoon ook een heel mooi land. om, om uh, Een mooi gebied ook. Azië spreekt me aan. Ook vanwege de bevolking. En vanwege de natuur. In Vietnam had ik nog niet gezien. Ik dacht, nou, dan gaan we daar Dat weg. is dan het volgende. En ja. uh, ga je daar ook weer, uh, zoals je gewend was, op de
0: Bonnefoy rondreizen? Of, uh, hoe is de veiligheid in, in Vietnam op het moment? Ik heb geen flauw idee.
1: Nou In Vietnam ben ik nog niet geweest. Maar in Azië en andere landen wel. En daar heb ik me echt geen seconde onveilig gevoeld. En het, okay. het, het, het vervoer is daar gewoon goed geregeld. En uh, in Vietnam kun je ook nog wel een beetje met Engels thuis.
0: Dat scheelt ook, ja. Dat scheelt ook wel. Ze hebben natuurlijk oorlog gehad met, uh, met de Amerikanen. Dus dan... Uh,
1: ja. ja. Okay. Dus ik heb nu alleen een ticket en voor de rest zie ik daar wat, wat ik doe.
0: <laughs> oh, heerlijk lijkt me dat. <laughs> je hebt
1: geen dingen dat je denkt van nou, dat wil ik per se zien of dat wil ik per se zien? Wel, ik, ik begin in het zuiden omdat ik daar de Mekong-delta wil uh, bekijken. En nog wat historische plekken. En ik wil de meeste tijd in het noorden doorbrengen bij de bergvolkeren. En uh, dus de natuur is daar heel erg mooi. Ja, nou, geweldig. Wanneer ga je? In september. In
0: oh, september. Nou, ja, dat, daarna dan uh, komt er weer een boek, denk ik.
1: Ja, mijn uitgever ziet het volgende deel alweer helemaal... uh, Dan uh, horen we graag wanneer dat boek (laughs) er is. En dan uh, vragen we weer
0: hoe het in uh, Vietnam bevallen is. Nog even terug naar dit boek, de Jungle Jingle van Ecuador. Als mensen het graag willen lezen, het graag willen kopen... waar kunnen ze het bestellen?
1: Ze kunnen het bij iedere internetboekhandel bestellen. En bij iedere boekhandel in Nederland eigenlijk.
0: Ja, dus het
1: heet De Jungle Jingle van Ecuador. En jij bent Angeline Schoor. Nou, heb je volgende week zaterdag een een, een sinjeursessie? Kun je daar iets over vertellen? Ja, de, de, de boekhandel Bruna die zei uh, van... joh, is het misschien leuk om hier uh, een uurtje te komen zitten. En dan... Uh, in de In de in de Struitshoek. En die vond het wel een leuk idee eigenlijk. Dus dan uh, zit ik daar met een stapeltje boeken. En wie het leuk vindt, die koopt er een. En dan zet ik er wat aardigs in.
0: Oké, okay, dus dan kunnen mensen je ook in het echt zien. Ja, dat kunnen ja. ze nu ook via de webcam. Maar misschien hebben ze hem niet aanstaan. Dan ben je aanwezig van hoe laat tot hoe laat? Van 1 tot 2. Van 1 tot 2. Een uur uh, in de Straatshoek bij de Bruna op 15 maart. Ik wil je heel hartelijk danken. We zitten bijna tegen het hele uur aan, dus we moeten ermee uh, mee stoppen. We kunnen volgens mij nog uren doorpraten over wat je <lacht> allemaal beleefd hebt. Mensen, kopen het boek De Jungle Jingle van Ecuador. En ik zei het al, bij de Bruna volgende week zit Angeline zelf. En dan kun je ook nog aarde uh, wat vragen stellen over het boek. Dankjewel en uh, tot uh, je volgende boek, zou ik maar zeggen. Dankjewel, tot
1: ziens. Dit is Radio Voorne, online en actueel. Radio Voorne.